1: mein Sportpodcast.de
2: Buona liebe Tifosi, es ist wieder Katschis Neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de Mein Name ist Sascha Baran, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
0: Ciao, Dutti. Hallo, und,
2: zurück. Und unseren imaginären Gast, Dustin Böttger. <lacht> <lacht> Nein, liebe, liebe Freunde, wir, wir wollen direkt zum Thema kommen. Wir hatten eigentlich für euch einen Podcast, der ja geplant gab mit unserem Mentor aus unserer ja, Ausbildung zum ähm, IST Scout und Spielanalysten. Ne? Ja. Da wollten wir euch unseren Mentor vorstellen, der ja auch als Datenscout arbeitet und er hat ein richtig geiles Ding für euch geplant. Aber, ne, lieber René, leider hat unser Gast ja leider abgesagt. Ja. Und äh, das wenige Stunden zu, ähm, äh, vor dem Podcast, sodass wir jetzt äh, doch gezwungen waren, äh, aus dem Stegreif ein Newsflash für euch hier aus dem Ärmel zu zaubern. Ja, ähm, genau. Ja.
0: Karl ja, Schuss liefert immer ab, richtig. auch wenn da spontan wenige Stunden vorher noch einiges zerbröselt, aber wir versuchen das zumindest auch wieder für euch genau. ja, so gut wie möglich auf jeden Fall zu machen. Ja, Dustin hatte private Probleme und das haben wir natürlich vollstes Verständnis dafür und genau. ja, dann müssen wir zwei halt wieder liefern.
2: In die Bresche springen, Genauso genau so sieht aus. Und äh, ja, wir haben vollstes Verständnis für die Situation von Dustin, ähm, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben ne? genau. und deswegen werden wir auf jeden Fall diesen Podcast nachholen. Wir wissen natürlich noch nicht genau wann, Ja, weil ähm, diese privaten Probleme könnten sich natürlich auch etwas ziehen, sagen wir mal. Ähm, Aber ich denke mal, so ein paar Wochen sollte der Podcast klar gehen, oder?
0: Ja, gehe ich auch davon aus, ja. Genau.
2: So, liebe Tifosi, wir haben dafür für euch einen, auch wenn es spontan war, ich meine, René und ich, wir sind im Thema drin. Mhm, Genau. Und haben uns gedacht, wir machen nochmal einen kleinen Newsflash für euch, reden ein bisschen über den aktuellsten Spieltag und wollen euch auch nochmal auf den letzten Podcast verweisen, wo wir ja mit äh, dem lieben Bernhard einen richtig geilen äh, Finanzexperten im Podcast hatten, der ja äh, so einiges über die Lega Serie A und die Topvereine äh, äh, uns erzählen konnten und der Podcast hm. auch richtig gut angekommen ist bei den Leuten, ne?
0: Ja, absolut, das haben schon mehrere gefragt. Ähm, ob es denn eine Fortsetzung gibt, weil noch gar nichts so alles angesprochen ist. Der Bernhard hat mir dann auch geschrieben, ja, ich konnte doch gar nicht einen Großteil seiner Munition verschießen. aber habe ich gesagt, kein Stress, Bernhard, wir machen noch Teil 2 und Teil 3 auch. ist auch kein Ding. Und wir, ja. glaube ich, alle haben auch Bock drauf, weil ich ja äh, letzte Woche auch krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Da wären mir auch während des Podcasts noch einige Gegenfragen eingefallen. Aber das werden wir auf jeden Fall auch ja, in den nächsten Monaten sicherlich angehen, äh, schauen wir auch, wie sich das Ganze entwickelt und da werden wir auf jeden Fall den Bernhard nochmal reinholen und genau. auch nochmal einen, An- einen Aufruf natürlich, wir werben ja immer wieder dafür, Patreon zu werden, aber es gibt dafür auch immer wieder auch Specials und genau. äh, die, die den letzten Podcast gehört haben, haben auch mitbekommen, dass wir mit Bernhard dann noch einen eigenen Part gedreht haben, <lacht> ja. ein richtig interessantes Ding, ähm, zum Beispiel zu so Fragen wie ja, warum verdienen äh, Rebic und Roman Joli beide 3,5 Millionen Netto, aber Rebic äh, kostet Milan nur 4,6 Millionen brutto und Romanioli kostet aber über 6 Millionen brutto. Und genau. solche Dinge ist dann der Bernhard noch auf die Spur gegangen und vieles andere mehr. Also genau. auch Patreons bekommen zusätzlich zu dem, dass sie den Podcast am Leben halten, jede Menge Stoff. Richtig. Viel
2: Bonusmaterial für unsere Patrons und natürlich, liebe TV, sie müsst ihr ja auch berücksichtigen, dass wir einen gewissen Zeitplan haben wenn wenn wir da jetzt noch mehr Gegenfragen mit reingauen hätten, noch weitere Topics, ich glaube, dann hätte der Podcast drei Stunden gedauert, weil mit, mit ja. dem Patreon-Part, glaube ich, habe ich mit dem Bernhard fast zwei Stunden lang äh, geredet. Ich glaube, der konnte am Ende meine Stimme auch nicht mehr hören. Und war ich glaube, mein Der
0: podcast sperrt uns dann auch. Wenn ja, ja, ist, ja, ist so. wir haben schon ein bisschen aus. Rüge bekommen. Ne? Genau.
2: Aber es ging ja darum, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Und natürlich können wir die Sache gerne auf Wunsch auch nochmal vertiefen. Dann würden wir nochmal auf die einzelnen Vereine gehen. Aber ich denke mal, der Bernhard hat es wirklich toll gemacht. Und nochmal ja, so einen äh, groben Überblick erstmal gegeben über das über die höchste die technische Spielklasse und die Finanzen, die dahinter stecken. Gut, René, ja. bist du bereit? Absolut. Ja, bist du Feuer und Flamme nach deinen 80 Stunden Arbeitstag?
0: Es sind jetzt 13. Ah, 13.
2: Okay, okay, es sind erst 13. Der Junge hat noch Ressourcen, die werde ich jetzt auch noch aus ihm rausquetschen wollen.
0: Genau.
2: Und ja, dann lass es einfach mal starten mit dem Spieltag in der Serie A und ja. Lass es mal direkt jetzt zu einer Überraschung kommen, denn äh, der Job von Sinisa Mihailovic stand ja äh, zuletzt nicht mehr so sattelfest äh, beim FC Bologna. Und ja, Bologna hat ein Heimspiel dann gegen Lazio Rom gehabt und ist einfach mal 3-0 gewonnen. Also Job scheint gerettet <lacht> worden zu sein von ja. seinem Mann. Und ja, ein neues System
0: mit einer Dreierkette scheint Frische zu tragen. Ja, also wer hätte damit gerechnet, dass sie Lazio so vom Platz äh, büxieren, also schon beeindruckend, natürlich ein 3 zu 0. Lazio ist ein bisschen so Heim-Top, Auswärts-Flop, bislang Mhm. kann man das durchaus äh, festhalten und es hat gut gefruchtet, wie du gerade gesagt hast, vor allem auch der Mann Arthur GRT zum Beispiel, der da der junge Belgier, der da reingerutscht ist, ja. hat ein richtig krasses Spiel abgeliefert mit 21 Jahren. Also war defensiv sehr stark und hatte in der Offensive, muss man sich dann schon vorstellen, als Mann in der Dreierkette, halb links, ein Assist und ein Tor. Mhm. Ordentliche, schöne Haarpracht hat er auch, äh, der Kerl. Also ein geiler ja. Typ und ja. werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit gut im Auge behalten. Aber wer natürlich dieses Mal auch wieder rausgestochen ist und immer auch in den letzten Jahren immer wieder schon ein Auge auf ihn werfen, aber durch seine Unkonstanz auch ein bisschen glänzt, es natürlich Musabero oder Fratello, war ja, natürlich auch ein krankes Spieler
2: Also ich muss ja sagen, ne, stell den doch bitte einmal in den Mittelsturm so, lass den doch da mal 10, 20 Spiele spielen im Mittelsturm, ich bin mir sicher, der würde noch mehr abreißen, aber vielleicht kommt ihm jetzt schon diese Halbposition ja, so wie bei Atalanta, diese hängenden äh, Positionen, mhm. vielleicht kommt ihm das entgegen, weil er dann auch mehr im Zentrum ist und seine Torgefahr da mehr ausspielen kann. Ich bin gespannt, wo es mit diesem neuen System hingeht für Mihailovic und Co. Und ähm, du hast dich ja an TAT aufgegeilt. Ich ehrlich gesagt an Aaron Heike, den ich ja, ja äh, schon mal äh, explizit vorgestellt hatte. Und äh, ja, er jetzt auch schon mit seinem zweiten Tor in dieser Saison. Und er ist ja auch noch blutjung, der Schotte. Ich glaube, 19 ja. ist der jetzt, ne? Der war enorm stark im 1 gegen 1. Der hatte 18 Zweikämpfe auf dem Platz und hat 15 gewonnen, Alter. Also überragender Kerl. Und er oder ihm habe ich auch das Gefühl, dass ihm das neue System entgegenkommt, weil er da auch seine Offensivqualitäten mm. besser ausspielen kann. Und wenn er defensiv mal ein bisschen verkackt, ist es nicht ganz so dramatisch, weil du immer noch äh, drei Leute in der Endverteidigung da hinten hast im Zentrum. Ne? Ja,
0: genau. das ja, das auf jeden Fall. War wirklich gut ausgesehen, muss man sagen. Mhm. Also muss Barrow vielleicht noch ein bisschen die Stats. Zwei Assists, ein Tor in einem Spiel. War ja. schon richtig krass. Und dann als offensiver Mann am Flügel oder in der Halbposition dann auch der genaueste Passgeber zu sein, wo du ja. normal in einer Situation bist, wo du viele Risikopässe und so spielen musst, mit 95% angekommene Pässe, wow. ist wirklich ein richtig krankes Ding. Ähm, war überragende Leistung für ihn. Und ich glaube, können wir zusammenfassen, dass die drei Spieler so vor allem Bologna, da den Stempel aufgedrückt haben und Lazio halt ohne Immobile. Richtig, richtig. Das muss man auch schon
2: fairerweise erwähnen, dass Sari mhm. auf ihn verzichten musste und Muriki dafür vorne ja. äh, drin war. Aber ich fand, ich, ich finde, man kann Muriki jetzt auch nicht so viel Vorwürfe machen, weil äh, Lazio hat auch nicht so wirklich eine Lösung gefunden gegen die Dreierkette und deswegen hat Muriki auch nicht wirklich viele Zuspiele bekommen. ne
0: ja
2: und Das ist halt so ein ähnlicher Typ wie äh, Giroud, der Schon diese Flanken in den 16er brauchen, da kam einfach auch nichts. Ne?
0: Hängst du in der Luft? Ja, ja,
2: ist so. Deswegen, ich finde, also 3-0 geht vollkommen in Ordnung. Verdienter Sieg für Bologna und mhm. ähm, ja, ich bin froh, dass Sinisa da erstmal weiter im Amt bleibt und ich hoffe, dass die sich jetzt mal entwickeln. Ja. Okay, dann lass uns mal ähm, zur nächsten Partie kommen. Mhm. Und zwar hatten wir ja schon so einige richtig interessante Spiele gehabt. Und ich finde, ein Topspiel war definitiv äh, die Fiorentina, die zu Hause den SSC Neapel empfangen hat. Und ähm, ja, da war ich schon gespannt, wie es ausgeht. Äh, am Ende gewinnt Neapel die Partie mit 2 zu 1. Und ja, wir haben unseren Admin, der ja leidenschaftlicher ähm, Neapoli oder Napoli-Fan ist, den haben wir zum Spielverlauf gefragt und äh, ja seine Meinung wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Florenz hat Napoli vor eine ganz schöne Aufgabe gestellt, da in dem Spiel, fand ich, weil ähm, die Mannschaft von Vincenzo Italiano wirklich hoch stand und ein offensives Pressing gespielt hat, also Napoli dann auch gerade in der ersten Halbzeit sehr früh angelaufen hat, teilweise sogar dann schon am 16er von Napoli. Die wiederum hatten so ein bisschen den Plan, die die hohe Linie defensiv. Also die Innenverteidiger von Florenz standen ja teilweise schon an der Mittellinie. Und da hat man dann schon versucht, die Stärken von Usimen in der Geschwindigkeit und auch eventuell in der Luft da auszuspielen auf diese Art und Weise. Dann halt mit langen Bällen, wo Viktor Usimen dann halt ins Laufduell gegen ein der Innenverteidiger gehen kann oder dann in der Luft den Ball kontrolliert und ähm, runterholen kann und an den Mitspieler dann weitergeben kann. Das war vor allem dann über die linke Seite, wo das dann häufiger gemacht, weil Insigne höher stand als Lusano dann zum Beispiel. Ja, da gab es schon, also das war ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Fiorentina in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde knapp. Dann, ähm, Zum Ende der ersten Halbzeit wurde Napoli dann auch besser und hat dann ja auch den Elfmeter bekommen. Und in der Folge ist man dann eigentlich immer besser ins Spiel gekommen. Auch in der ersten Halbzeit hat man sich dann noch weitere Chancen erspielt und das ging dann in der zweiten Halbzeit fast gleich so weiter. Da hat man dann ja auch mit der Freistoßvariante, mit einer weiteren sehr, sehr schönen Freistoßvariante den Treffer erzielen können und hatte dann auch noch weitere Chancen durch Usimen, der einen Ball direkt aus der Luft genommen hat und der leider nur an, knapp am Tor vorbeigezischt ist, der ist nur ins Außennetz gegangen und ja, generell generell war das halt ein, ein, ein Arbeitssieg, kann man das nennen, also man hat jetzt nicht die Fiorentina da an die Wand gespielt, muss man ganz ehrlich so sagen, aber das, ähm, insgesamt war das ein, eine gute Leistung von Napoli und ja, also es, es, es war ein Arbeitssieg, man hat defensiv gut gearbeitet, die Einwechselspiele haben funktioniert, Politano hat super mit nach hinten gearbeitet, hat man wieder gesehen, fand ich. Ja, generell geht der Sieg aber finde ich schon in Ordnung. Da hat die Fiorentina einfach in der zweiten Halbzeit dann zu wenig nach vorne gemacht. Ja, das war so das Spiel.
2: (lacht) Vielen Dank, lieber Paul, für deine Zusammenfassung. Ja, René, was sagst du?
0: Ja, ich glaube, er hat es ganz gut zusammengefasst. Ähm, mhm. Die Fiorentina vorne trotzdem zu wenig kreiert, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Und sie zeigen halt dann trotzdem in der Heutigen Saison, obwohl wir sie ähm, ja gut einschätzen und ich glaube auch, dass sie eine gute Rolle spielen, aber dass dann vielleicht gegen die ganz großen Mannschaften unter Anführungszeichen halt auch dieses Jahr vielleicht noch nicht ganz reichen wird. Aber mhm. die Mannschaften so hinter ihnen, die sie angesiedelt sind, da gehe ich schon davon aus, dass sie da 90% Prozent von denen auch regelmäßig schlagen werden und von dem her ähm, sich dann trotzdem da vorne äh, gut reinspielen können. Hm. Ja, also ich finde es auch schade
2: für Vincenzo Italiano, weil seine Mannschaft, ich glaube, haben die auch gegen Inter 2-1 verloren. Da sind ja. sie auch 1-0 in Führung gegangen, genauso wie jetzt gegen Neapel. Aber dann ist man nicht in der Lage, das, äh, oder die Führung über die Zeit zu ähm, bringen. Und ja, ich denke, da gilt es natürlich noch mal, den Hebel anzusetzen für die Fiorentina, aber ja, es ist schon eine Menge Potenzial da in dem Club mhm. und mal sehen, ähm, wie sich das Ganze zusammenfügt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Italiano erst seit ein paar Spielen da Trainer ist und ähm, ich denke mal, in der Rückrunde wird es nochmal richtig äh, schwierig, die Fiorentina zu schlagen und ich finde, man ja. darf auch einen Arbeitssieg gegen Florenz fahren, weil es nun mal keine Laufkundschaft ist dieses Jahr. Ne? Absolut, ja. Genau. Gut. Also Neapel mit sieben Siegen aus sieben Spielen auf Platz 1, Spalletone regelt für die Patenopai und hat selbst von Mourinho schon hier lobende Worte bekommen, falls du es mitbekommen hast im italienischen Fernsehen. Die sind da ähm, per Live-Konferenz, sind die da miteinander ähm, connected worden und hast du es mitbekommen?
0: Mourinho gewinnt wieder mal ein Spiel und jetzt lobt er wieder plötzlich alle. Ja, der gut. hat
2: ihn so ein bisschen geneckt, sage ich mal. Ne? Er hat mhm. so gesagt, ja, willst du jetzt jedes Spiel gewinnen oder was? Und dann hat der Spalletti gelacht und ähm, hat irgendwie gemeint, ja, ihr seid auch gefälscht und so, Und dann meinte der Mourinho so, ja, ähm, euer nächstes Auswärtsspiel, das müsst ihr aber verlieren, ne? Und das mhm. ist halt gegen die Roma das nächste Auswärtsspiel ja. und, ähm, <lacht> Ja, war, war schon interessant, den äh, Mourinho mal so locker zu sehen. Ne, Der hat so richtig so Spalettone, so gesagt, in so einem komischen Ton. Ähm, ja, ich habe den nicht so eingeschätzt. Und der Spalletti ist sowieso voll der sympathische Typ, Alter. Also sieht man auch nicht, wenn der da immer so nachdenklich an der Seitenlinie rumschlendert. Der ist auch mega, der nette Kerl, so, ne? So, gut. Dann machen wir hier die Kiste zu. Ich denke mal, der Paul hat das äh, mehr als intensiv zusammengefasst. Ja, dann lass uns mal zum nächsten Top-Spiel kommen und zwar Atalanta vs. Milan tatsächlich, ja? Mhm. Also, Ladea empfängt die Rossoneri und Milan gewinnt mit 3 zu 2. Du darfst gerne deine Worte zum Spiel kundgeben, lieber René. Das
0: Ergebnis Sieht es sogar noch spannender aus, als was Milan da Strecken des Spiels <lacht> ja. da klar dominiert hat. eigentlich. <lacht> da hat ähm, La Dea zum Schluss mit Unterstützung des Schiedsrichters da das Ding noch mal zumindest ergebnistechnisch ordentlich korrigiert. Mhm. Es war ähm, eine Meisterleistung von Milan ähm, an diesem Spieltag auswärts gegen ein wieder erstarktes äh, Atalanta Bergamo, mhm. aufgespielt mit der ersten Aktion Calabria. Das Wahnsinn. muss ich auch sagen, ist ja. glaube ich Erste kleinerer Fehler, den ich jemals überhaupt von Juan Musso gesehen habe. Oder einmal hatte ich schon mal einen aufgeschnappt, den hatte ich auch im Podcast angesprochen. Ich bin mir bei ihm oft, oft nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Ähm, Im Gegensatz bei Mike Mann, ja, hat man bislang noch gar keine Fehler erkannt. Oder zumindest zu so einer Partner noch nicht. Also da sind sich vielleicht die zwei besten Torhüter der Liga gegenübergestanden. Aber wie gesagt, leichter Fehler, finde ich. Und Calabria, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, mit einem 1-0 und ja, dann kommt äh, Ladea ein bisschen besser auf und äh, der überragende Sandro wieder einmal Tonali, der schon die ersten Spiele immer wieder seine Stempel aufdrückt. Lux da im zentralen Mittelfeld seinen Gegenspieler den Ball ab und vollendet da wunderbar. Und ja,
2: zu, weiterhin... zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt auch, ne? weil ja. äh, Atalanta hat dann so im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr die Spielkontrolle an sich gezogen, das muss man dann auch fairerweise sagen.
0: Und Mike Mann, ja, natürlich auch seine genau. Klasse das ein oder andere Mal. Auf ja, aber
2: Preis hallo, gestellt. aber hallo, was der da gehalten hat, also ein Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen und dann kommt Tonali und trifft Lader ins Mark mit diesem Tor, weil es kam eigentlich zu dem Moment aus heiterem Himmel, kann man schon fast sagen. Ne? Hm.
0: Ja.
2: ja, aber dann die zweite Halbzeit, da wolltest du ja fortfahren, ja,
0: ja, jetzt, wenn man es da dann äh, auf das Tor jetzt sieht, auf das, Milan ist er ja dann 3-0 äh, in Führung gegangen von Rafael mhm. ja, es war ja, wie ein Hornissenschwamm, der ausschwärmt, ja, äh, Milan erobert dann den Ball in der eigenen Hälfte und dann geht's es aber sowas von die Post ab, dass ähm, ja, Atalanta da eigentlich schwindelig geworden ist, also zum Ende hin, glaube ich, war es dann sogar kurz mal so, dass 5 gegen 3 gespielt hatten, weil, mhm. ja, dann ist halt die überragende Dynamik von Leuten wie ähm, Theo Hernandez, Leao, die da mitmarschiert sind und auch Messias. hat man gesehen, was der für eine Geschwindigkeit hat, der was da aufgezogen ist. Äh, mhm. Rechts, glaube ich, war es der äh, Sailmakers, glaube ich, war auch noch mit, mit von der Partie. Also da waren einige Leute mit vorne. Mhm. Und dann lasst der Neuzugang, ähm, ja Junior Messias, sehr sehr stark durch. Erkennt er wird wahrscheinlich im Abseits stehen und lässt einen eher schwach gespielten Ball von Theo Hernandez rüber und ja, Ali Awa ist momentan einfach in einer brutalen Überform und schweißt ja. das Ding halt vom 16 Winkel rein mit einer Selbstverständlichkeit und dann wie er dann schon so, so verschwitzt, grinst immer die ganze Zeit. Also der weiß jetzt schon, glaube ich, ähm, wie gut das eigentlich ist ja. und äh, weiß aber auch, was er dafür tun muss, dass, man, dass das nicht nur vom Talent halt abhängig ist, sondern dass er auch hart dafür arbeiten muss. Aber jetzt belohnt er sich halt wirklich Woche für Woche und ich glaube… Ja, jeder milan äh, Tifosi ist mittlerweile in Rafael Liao ein bisschen verliebt. Ja, also überragend. Ne? Das muss man ihm wirklich lassen. Er hat
2: immer wieder das Pressing von Atalanta mit seinen Dribblings ausgehebelt und äh, den Gegenangriff eingeleitet damit. Und ja, das Tor war dann auch die Krönung des Ganzen. Ich finde, das auch so ein Schlüsselmoment war, ähm, auch eigentlich ein großer Fehler von Gasparini, dass er umgestellt hat auf Viererkette, weil danach war Atalanta tot. Er hat so viele mhm. Leute, offensive Leute eingewechselt, aber diese Umstellung auf 4-2-3-1, also so sah es zumindest aus, sie haben auf jeden Fall mit Viererkette gespielt, danach kam sie nicht mehr in die Partie. Also Milan mhm. hat dann die Räume, die, die Atalanta angeboten hat, auch äh, für sich beansprucht und ähm, ich fand, das Trainerduell ging ganz klar äh, an Pioli, und Gasparini hat auch zugegeben am Spiel, dass die gar nicht klar kamen mit der äh, mit dieser Positionsübergabe auf der 10. Ne? Ja. Weil dann kam so als fake zehner, ist plötzlich der Theo aufgetaucht, der ja diesen Pass auf Calabria gespielt hat, wo ein Tor war. Dann war Sailmakers mal auf der 10, dann wieder der Tonali. Und äh, wenn du halt direkte Manndeckung spielst, was Atalanta ja macht, dann bist du gefickt bei so Sachen, ne? Weil du ziehst, gehst ja immer mit den Mann mit und dann stehen halt extreme Lücken dadurch, ne? Also das war war auf jeden Fall ein einer der Schlüssel, ähm, wie soll ich sagen?
0: Aspekte wahrscheinlich. Ja, genau, Schlüsselaspekte. Ja, er hat auch gesagt, sie kamen mit der Positionierung von Brahim Diaz überhaupt nicht klar. Genau. Also, wie sich er einfach bewegt hat. Das richtig. war jetzt nicht das Aller, Aller, Allerbeste. Es hat von Diaz das Spiel, aber wenn Gasperini sagt, sie hatten mit der Positionierung von Diaz die allergrößten Probleme, dann hat er doch sehr, sehr viel richtig gemacht und für die Arbeit, hat, äh, für die Mannschaft dann einfach äh, wichtige Dinge Träume. gearbeitet. Er hat äh, Räume genau.
2: geschaffen für seine Mitspieler, ja. richtig, genau.
0: Aber um das ganze Ding dann noch abzuschließen, es ist es ja nicht 3-0 ausgegangen, sondern 3-2. Ja. Mhm. Es war dann in der 85. Minute, ich weiß nicht mehr genau, wer geschossen hat, auf jeden Fall ist, zwei Spieler von Milan sind äh, in der Grätsche reingerutscht, haben den Ball blockiert und der geschossene Ball ging dann zuerst an den Fuß und dann an die Hand vom Messias. Und ich habe mir die Handregel mittlerweile gleich ich 20 Mal durchgelesen und es hieß immer, wenn es vom eigenen Gliedmaßen abprallt und dann an die Hand geht, ist es nicht Hand. Also ich, ich, ich check's dann oft dann nicht, weil es ist irgendwie so so viel äh, Interpretationsspielraum, weil klar stand, die Arm, stand der Arm weg. Aber dann muss es ja noch eine Klammer geben, wenn die Hand wegsteht, dann ist es egal, wenn es vom eigenen Gliedmaßen also man, ja, man kennt sich da nicht mehr wirklich aus. Ja. Er hat dann Meter gegeben, Duval Zapata das Ding reingeschweißt und in, ja, in den letzten zehn Sekunden hat dann Mario Pasalic noch ein Vorarbeit von Duba Zapata das Ding gemacht, wobei wäre wär da ein Unentschieden gefallen, glaube ich, würden da einige aufspringen, denn zuvor zu haben auch aber ziemlich viele Leute, ich glaube, muss man ehrlich sein, könnte man auch einen Foul geben von Duban Zapata an Messias. Aber gut, so ist es halt jetzt passiert, hat es war jetzt nichts Wildes, aber haben sich da schon wieder ziemlich viele Leute beschwert und im Endeffekt hat es am Ergebnis nichts geändert, darum brauchen wir uns da auch jetzt nicht ewig drauf aufhängen, ob jetzt wieder nee, 0-3 nee. gewinnt oder genau. 2-3 wichtig sind für Milan. Richtig. Die drei Punkte auswärts bei Atalanta Bergamo man mal Spiel gewinnen. ja, ja. Ähm, Und das werden nicht allzu viele schaffen im mhm. heurigen Jahr. Mhm. Und von dem her natürlich gewaltiges Ausrufezeichen wieder vom AC Milan, das mit ihnen zu rechnen ist. Genau, absolut, vor allem weil es auch gegen den Angstgegner war, wenn wir da an dieses 5
2: zu 0 denken mm. 2019, ähm, dass Gasparini schon so zu den Angstgegnern von Pioli gehört und äh, das war jetzt auch mal ein Sieg, wo Milan mitgespielt hat, weil der letzte, wo Milan ja ganz dreckig in die Champions League gekommen ist, war ja eher so Mauern und dann äh, vorne riecht das schon leer mm. oder so, ne? <lacht> Das war jetzt mal äh, ein konstruktiver Sieg, sage ich mal, wo genau. man dann auch äh, die eigene DNA ausgespielt hat. Genau.
0: Und eine Lanze müssen wir noch brechen für ja. Frank the Tank, weil er bislang wirklich eine Vollkatastrophe war in der heurigen Saison. Muss man so ehrlich sein. Donali ja. und sind ja die deutlich stärkeren Leute. Ja. Pioli hat ihm aber mehr Vertrauen ausgesprochen. Er hat gesagt, Frank ist für ihn die Nummer eins im Mittelfeld. Ob er ihn da jetzt ein bisschen pushen will oder so, will ich jetzt mal dahinstellen. Aber ähm, er hat in diesem Spiel wieder seine alte Klasse bewiesen und Frank the Tank war ja sehr, sehr stark, defensiv sehr, sehr stark, hatte offensiv die meisten gewonnenen Dribblings, war auch der meist das Spieler auf dem Spielfeld. Das war wirklich der alte Frank, der sich eine Gehaltserhöhung verdient hat, aber immer, aber immer noch keine 8,5. <lacht> 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 aber das glaube ich war es jetzt.
2: Alles klar, gut. Dann machen wir Atalanta gegen Milan auch Tisch. Und ja, René, sollen wir in die Pause gehen oder sollen wir noch ein ja. Spiel machen? Pause? Ja, mal Pause. Alles klar. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach der Pause bei Kajsi Amonoi, der Serie talk auf meinem Sportpodcast.de.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt
0: macht schon, mach!
1: So, liebe Sie, da seid ihr wieder
2: bei Yamanoi, der Serie A-Talk auf Sport Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und zwar Hellas gewinnt 4 zu 0 gegen La Spezia. Und ja, wie ich finde, ähm, Ergebnis... Ziemlich hoch ausgefallen, aber so scheiße war es Betz hier gar nicht. Die haben schon ihre Torchancen auch gehabt, aber waren im Gegensatz zu den Veneziern, ja, Insider, du weißt Bescheid, nicht abschlussstark genug und ja, gegen den Ball leider etwas zu schlampig. Und ja, Hellas mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit, die den Gästen da abhanden gekommen war. Ähm, sorgt für einen 4 4:0-Kantersieg und äh, ja, Tudor bleibt weiterhin als neues, neuer hellas
0: coach ungeschlagen vier Spiele zwei Siege zweimal Remis mm, absolut und ein Mann der auch sehr gut reinkommt jetzt und ein sehr sehr guter zakani ersatz ist bislang ist Cabrari der ja. wieder ein sehr sehr starkes Spiel gemacht hat auch ein Tor und eine Assist Mhm. Ja, heller ist richtig nice Aber du hast die Statistiken schon angesprochen Und wir müssen uns jetzt da kurz noch drüber unterhalten Weil ich fast vom Schreibtischsessel gefallen bin Als ich das gelesen habe Und (lacht) habe mir gedacht Die Daten haben einen Fehler Es es kommt immer wieder vor Dass Daten nicht stimmen und nicht korrekt sind Und habe das dann auch den Steff nochmal geschickt Weil ich das Spiel nicht über die ganzen 90 Minuten gesehen habe Steff, das kann nicht stimmen Oder die, die Daten sind falsch ja. und jetzt präsentiere ich sie kurz also jeder der sich mit expected Goals schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat der wird es wissen was ich meine für allen anderen es sind einfach die zu erwartenden Tore aufgrund der Torabschlüsse oder der Torchancen die die jeweilige Mannschaft gehabt hat das widerspiegelt sich normalerweise ungefähr im Ergebnis also grob ja, ja. kann ich euch das sagen mhm. Hellas hat vier Tore gemacht und hatte einen expected goal Wert von 0,4 <lacht> Von 0,4 und wenn du okay. einen Elfmeter hast und das ganze 90 Minuten keine einzige Torschance mehr nicht mal mehr zum 16er kommst ja. und nicht mal mehr anhauchst oder ja. besuchst oder irgendwas ja. damit machst dann hast du normal schon einen Wert von 0,5 ja. und ähm ich glaube, es sind 0,5. Ja, wir werden das mit Dustin Böttger auf jeden Fall noch besprechen. Aber Hellas hat vier Tore gemacht aus 0,4. Das ist ja, der, der, der
2: magische Tudor, was der nicht alles zaubern kann. Siehst du ja so?
0: Und Montipo hat das auch ganz gut gehalten und Spitz hier <lacht> zum Vergleich. Ja. hat 2,23. Dass du da kein Ding machst. Also wenn dieses Ergebnis 0,4 ausgeht, dann stimmen die Daten ungefähr. Ja. ja dann ja, hat ja. Hellers kein Ding gemacht, wir hatten ja keine Torchancen und äh, Spezia macht das 2,3 erwarteten Tore, 4 ist jetzt nichts Unübliches Was ja. sagt uns das Ganze? Dass das meiste dann, wenn solche Daten zusammenkommen, Distanzschüsse sind äh, ja. oder Sonntagstreffer, war auch der ein oder andere weiteres Ding dabei und jetzt nicht wirklich herausgespielte Großchancen, das heißt das Ergebnis schmeichelt Hellers überschwänglich, muss man fairerweise sagen, mhm. aber gut mhm. zu Null gespielt, eiskalt sind eine clevere Mannschaft. Sieht natürlich mächtig aus. 4-0 gegen Spezia. Aber ganz so war es nicht. Ja, ja ja genau.
2: Gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, schließen wir das Spiel ab. Nur kein mhm. kleiner Zusatz. Ich glaube, für Thiago Motta könnte jetzt die Luft auch etwas dünner werden in den nächsten äh, Der Tagen, sage ich mal. Ne? Mhm. Genau. Aber Ich wundere mich sowieso, dass der noch äh, im Amt ist, (lacht) weil ich gedacht habe, er wäre der Erste, der fliegt, aber jetzt haben wir schon zwei, die vor ihm geflogen sind. Okay, dann schauen wir mal, was äh, die nächsten Wochen so bringen. Dann kommen wir zur nächsten Partie und zwar kommen wir zum italienischen Meister, der in der Emilia-Romagna ran musste und zwar gegen die US Sassuolo von Trainer Dionisi und ja... Der äh, italienische Meister gewann mit 2 zu 1, aber mhm. man muss auch dabei sagen, bis zum Dreifachen oder Vierfachwechsel von den Sagi in der, ich glaube, 57. oder so war
0: 57. war es, ja.
2: Genau, war eigentlich, äh, waren die Nero Verdi schon das bessere Team gewesen, mhm. ähm, die sich ja, eigentlich hätten mehr belohnen müssen. Ähm, dann war natürlich auch noch da müssen wir drüber reden, René, weil äh, ich tue mir das schwer. Diese eine Situation mit Handanovic und äh, Defrell, ja. ja, ich ach, fand ich extrem schwer, weil Defrell läuft auf Handanovic zu. Er ist durch, nur noch Handanovic ist vor ihm. Er legt den Ball an Handanovic vorbei. Handanovic läuft ihm aber quasi in den Laufweg rein, reißt aber die Arme hoch, dass er ihn nicht faulen möchte, aber der Fräher ja. fängt gegen ihn. Ja, also du hast gemerkt, das war eigentlich nicht so eine wirkliche Absicht von Handanovic, aber man kann sich ja auch nicht in Luft auflösen. So,
0: ja,
2: ähm, ja gut, elf Meter geht es glaube ich sowieso nicht, ich war ja außerhalb vom 16er. Nein, A- nicht gegeben, rote genau,
0: Karte. Genau, aber es gegeben, geht, genau,
2: nicht. es geht um Notbremse und rote Karte. Was macht man mit der Situation? Ich, also ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie ich da entscheiden sollte. Deswegen äh, halte ich mich die mal zurück. Die so Trainer lieb.
0: könnten ja auch nicht unterschiedlich sein. Äh, Dionysi natürlich fürchterlich entsetzt und einer der größten Skandale äh, überhaupt in den letzten Wochen, weil das natürlich das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat. Er hat natürlich recht, das hätte das Spiel natürlich komplett gekippt. Also ähm, Sasolo führt 1-0, Handanovic muss mit Rot raus. Mit hm. der Unterzahl, da gewinnen die das Ding nicht mehr 1-2. Also da müssen wir ja. ehrlich sein, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja, es gibt Wunder, ja, dann vielleicht schon noch, aber wäre natürlich brutal schwer geworden, weil Sassolo mittlerweile hat auch immer wieder so ein bisschen Angstgegner ist für Inter. Hm. In Zagi hingegen bewertet die Situation mit einer Weltklassenaktion von Sami Handanovic, der da überragend äh, <lacht> das Ding macht gegen die frill Ja, überragend was machen, er hätte ja eigentlich nichts machen sollen, weil es denn nichts gewesen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er reingelaufen ist. ist, die einzige, wo ich mir so die Tendenz hatte, ah, ich glaube jetzt wieder er ihn runterstellen, als ich es gesehen habe, war, weil Handanovic so hoch sprang, die Arme in die Höhe brachte und ein Fuß war angewinkelt und mit dem angewinkelten Fuß, meiner Meinung nach, bringt er ihn zu Fall. Und auch wenn er sich nicht auflösen kann, äh, hinderte er ihn trotzdem am Weiterlaufen ja, und er ist der letzte Mann stellt er Handanovic runter, glaube ich, gibt es auch Diskussionen von Interseite, ja, das hätte nicht sein müssen, äh, Handanovic hat ja nichts gemacht, ähm, mhm. glaube ich, würden sie die anderen aufhängen an der Situation, wenn Inter verloren hätte, und so ist es halt die eine Seite, es ist wirklich schwer zu bewerten, Mega. kannst eine Münze aufwerfen, ich glaube, es waren sich auch die beiden Moderatoren, wer es auf der Song gesehen hat, der eine war für runterstellen, der andere, glaube ich, für nicht, oder es war dann zu waren <lacht> also auch glaube, ich relativ unschlüssig die ganze Zeit, yeah, yeah. Ähm, war wirklich eine schwere Szene. Mhm. Aber um den Spielverlauf ein bisschen wiederzustellen, hat es natürlich recht, bis zum Vierfachwechsel. Als, wer ging da runter? Es ging Dumfries runter, Hakan, uh, jo- jo- Joaquin Correa, Korea, Hakan, Giannolo und Bastoni. Ja? Ja. Und reinkamen Di Marco, Damian, Vidal und Checo Und dann lief es eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt war da eigentlich... Ging's da ging es ab. Klar, ja. tonbestimmte Mannschaft. Für mich an dem Spiel der Assist der Woche, ne, dann haben wir noch keine Kategorie, aber der ging auf jeden Fall an Ivan Perisic mit einem überragenden Ding aus dem Halbfeld, mhm. äh, der da eh den Chico bedient, ja leck mich fett, war das Ding geil von Ivan ja.
2: Perisic, also gut, war wirklich geil.
0: gut ab. Mhm. Bei der Elfer-Szene dann von Inter, die sie zum 2-1 gemacht haben, glaube ich, ist äh, ja diskussionslos und dann ist von Sassolo auch nicht mehr viel gekommen. Äh, ich glaube, Sassolo kann sich dann daran aufhängen, dass sie... Ähm, ja bis dorthin gut waren und dann haben sie es aber einfach absäumt, dann noch gut mitzuspielen
2: mhm. ja ja ist schade oder also,
0: also. der Trainer hängt sich halt an der Rotzene auf ja ist natürlich auch wenn du so solotiv wo sie bist siehst du es natürlich wahrscheinlich auch genauso ne? dann mhm. sagt jeder also solotiv wo sie sagt ja, der wird muss runter das ist diskussionslos wahrscheinlich ja, ja. absolut genau
2: aber ja, dank des Sieges äh, bleibt Inter an der Spitzengruppe dran. Ja, ja zumindest in Kontakt. Äh, Milan auf Platz 2 mit 19 Punkten. Inter mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 3. Während Neapel mit 21 21,4 Punkte Vorsprung vorm äh, aktuellen Meister der Serie A hat Sassuolo dagegen. Ja, auf Platz 14 mit 7 Punkten mhm. aus 7 Spielen. So ein bisschen im ja, niemals Land der Tabelle angekommen, wobei man auch aufpassen muss. ne Saladinana sitzt mit drei Punkten weniger am Nacken. Ja,
0: ja, ja. ja, es ist, ja. Ist schon, schon sieben Spiele, sieben Punkte jetzt, ohne Witz. Ähm, ja. Ist es war es nicht so zu rechnen, es ist wirklich nicht gut für Solo. Das ist, ist so. nicht viel. Ähm, ja, ja. Um noch kurz ähm, eine Statistik, die müssen wir schon noch mit reinwerfen, bevor wir sofort zum nächsten Spiel gehen, ist Edin Checo. Edin Checo hat in seinen ersten sieben Spielen gleich viele Tore erzielt, wie die Interlegende. Wir nennen ihn schlicht den fetten Ronaldo, weil wir es immer schon so machen. <lacht> <lacht> also genau. der ist da richtig gut drauf in seinen 35 Jahren. Ja, Mann, Und bislang auch, auch noch keine Verletzung gehabt. Überraschend bei der Roma immer wieder mhm. verletzt. Schauen wir mal, wie lange er durchhält, muss man auch sagen. Das ist natürlich eine berechtigte Frage mit 35 Jahren. Man sieht ja bei Milan mit Giroud oder mit Ibra, der natürlich noch deutlich älter ist, die dann schon wochenlang fehlen. Ja, ist natürlich ein wichtiger Baustein für Inter. Und die hoffen ja, natürlich so lange, sagen, so lange
2: wie möglich. Man muss natürlich sagen, dass äh, Geko nicht äh, dieses Handicap von Milan Lab am Backen hat. Ne?
0: Ja klar, wer Geku bei Milan hätte ja noch kein Spiel gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja, hätten ganz, ganz
2: den ja, den hätten die auch noch krank
0: bekommen, das sage ich dir. Ja, da habe ich letztens einen gelesen. Wie heißt der? Uh, Williams. Williams in der spanischen Liga oh, yeah. Inikai Williams oder so glaube ich heißt der, der hat ja, 207 Spiele in Folge beschritten, das heißt er war nie verletzt, ich habe eine Challenge für ihn, lieber <lacht> William,
2: wechsel <lacht> mal
0: äh, in die Mailänder Modestadt und <lacht> trag mal rot-schwarz dann schauen wir mal, wie lange du durchhältst. ist so, Alter,
2: <lacht> der spielt keine sieben Tage am Stück, ey. das sag ich nee, dir einmal los. milan Lab und das war's, Junge <lacht> Das ist auch ein Qualitätssiegel, ne? Vor zehn ja. Jahren, äh, da stand das noch wirklich für andere Sachen, aber okay. Gut, ja. dann machen weiter wir geht's. weiter. <lacht> ja, nachdem wir Milan noch eben abrasiert haben, kommen wir zu Sampdoria Genoa gegen Udinese Calcio. Und ja, sechs Tore in einem Spiel von so zwei Mannschaften, die eigentlich ja defensiv für ihre ja, Kompaktheit bekannt sind, ähm, ja. war jetzt so nicht zu erwarten, ähm, aber ja, es sind sechs Tore gefallen, ähm, Udine muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man zweimal äh, in Folge eine, eine Führung verspielt hat gegen Sampdoria mhm. und ja, nach drei Niederlagen in Folge holt Luca Gotti mit den Zebrette zumindest wieder einen Punkt Ja. Mhm. und Samp, ja, Zwei Niederlagen in Folge, jetzt auch wieder ein Punkt, aber die ja, so richtig, gehen auch
0: so ein bisschen vor sich hin. Ja, das die kommen auch nicht in Gang. Sechs Punkte, sieben also Spieler, da hilft auch der magische Kandreva nichts. Ja, der Mann. da wieder ein Ding aus 35 Metern in aber die Klasse ja, Aber das war geil. Aber das war, richtig war geil. geil. Äh, und aber ich. ja, die beiden Genua-Mannschaften da wieder 15 und 16, ja, die haben auch die Seuche. Also mm. stand jetzt noch, aber ich denke schon, dass Samt da noch ein bisschen nach vorne klettern wir beim FCG, nur habe ich da meine Zweifel. Ich weiß nicht, ob das schon <lacht> das nächste Spiel ist, aber <lacht> Ja, können wir, können
2: wir auf jeden Fall <lacht> gleich machen, können wir auf jeden Fall machen. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube bei Samp müssen wir auch ein bisschen berücksichtigen, dass sie echt ein hartes auf auf hatten. Ich glaube, die haben Milan erstes Spiel, Inter zweites oder nee, Inter auf jeden Fall ja, schon gehabt.
0: Ein bisschen später. Ja, ja, hatten sie auch. Ich
2: glaube, Juve hatten die auch schon. Neapel hatten die schon, also dafür geht's eigentlich, sage ich
0: mal. Ja, werden schon hervorkommen, aber wie gesagt, 6 ja. Punkte, 7 Spiele, ja. Ist hart. Definitiv. Ist hart, ja. Genau. Gut, ähm,
2: warte mal, du hast jetzt, äh, welches
0: Spiel hast du vorgeschlagen für Überleitung? Salernitana gegen den FC Genoa.
2: Ja, du hast Bock auf die, ne? So, jetzt ja, haben sie probably. ihr erstes Spiel willst... gewonnen, jetzt willst du drüber ah. reden hier. Ja, Du alter Salerno Tifoso. Ja, ja du sind
0: da, Alter, jetzt greifen wir die Euroleague-Plätze an. Ja,
2: so <lacht> sieht's aus. Der Djuric äh, per Kopf nach einer Ecke, also anders äh, wäre es auch, glaube nee. ich, nicht zustande gekommen, ja?
0: Nee, nee, der, 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 der ist auch so ein montierter Stehlampe eigentlich. Den, den mhm. schraubst du irgendwo fest und dann, wenn ihn der Ball erwischt, dann köpft er das Ding halt rein. <lacht> <lacht> ja, das hat tatsächlich <lacht> geklappt. Gegen den FC Genoa und ich war selber
2: überrascht, als ich auf die Tabelle geguckt habe, dass ich mir gedacht habe, guck mal da, wie schnell das geht. Also Sajamitana vorher nur auf den Sack gekickt. Okay, sie haben zumindest, glaube ich, zweimal Unentschieden, oder? Warte.
0: Einmal, ein Unentschieden. Einmal hat.
2: Unentschieden gespielt, mhm. immerhin. Oh, gegen... At- nee, war nicht gegen Atalanta. Gegen
0: Hellas war es. Gegen Hellas. Ah,
2: ja, 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 genau, gegen Hellas. Ja. ja, und jetzt sind die mit vier Punkten auf Platz 18, nur ein Punkt hinter Vened- Venedig, die 17 sind. Also nicht Abstiegsplatz. Ja, nee. oh, das kann jetzt ganz schnell gehen, ne? Ja,
0: die, die anderen rasieren jetzt auch nicht unbedingt, muss ja. man halt fairerweise sagen, ja. Ist so. Und um, ja. klar, spielen sie trotzdem den unattraktivsten Fußball der Liga, aber... Ja, also erstmal mal ein bisschen punkten, da kann man ja auch für Schönheit vielleicht ein bisschen später sorgen. Ja, <lacht> Ist so.
2: Aber Alter, hast du die Begrüßung gesehen zwischen Ballardini und Castori? Vor dem nee. Spiel. Ich die war so. Alter, die war so eiskalt. Da war so eine Eiseskälte. Das war so wie, weiß ich nicht, äh, Kim Jong-un äh, trifft auf Donald Trump und die geben sich die Hand. So, so kannst du die Atmosphäre vorstellen, ne? richtig kühl, nur eben für die Fotos eine Sekunde, so äh, ohne Lächeln und alles, die haben sich nicht mal in die Augen geguckt oder so, ne? Also ich muss da noch mal recherchieren, ob die sich irgendwie hassen oder so, weil irgendwie kam es mir so rüber, als würde Nordkorea auf die USA da treffen, irgendwie so, ne? Aha.
0: Ja, okay. Ja, muss ich unbedingt mal anschauen. <lacht> Nächste Woche auf jeden Fall das Gigantenduell Spezia gegen Salanetana. Seid oh,
2: bereit. Tschüss, Topspiel, Alter. Müssen wir sich eigentlich yeah. reinziehen, ne? Genau. Gut, dann äh, machen wir weiter mit. Welches Spiel sollen wir holen? Holen wir. Lass uns mal zu Roma gehen. Ja? Mhm. Die Giallo Rossi gegen den bisher stärksten Aufsteiger, den FC Empoli, gewinnen die Mannen von Jose Mourinho mit 2 zu 0. Ja, wer... Wer anderes als Lorenzo Pellegrini trifft wieder mal, ja, den wir ja. letztes Mal schon gelobt haben. Äh, ja, und Henrik Mikitarian tatsächlich, der ähm, auch ein Tor nach einem wunderschönen Lattenkracher von Tammy Abram äh, reinnagelt.
0: Und der ist Rekordhalter der heutigen Saison an Lattentreffern, habe ich gelesen. Ja, Gel, der, hat der ist schon. Auf das- ja, mhm. ich glaube sechsmal sogar. Ich würde jetzt nicht lügen, aber es war wirklich schon oft jetzt. Zumindest habe ich gelesen, europaweit die Nummer eins. Krass, Weil er hat auch gefragt, ob er das abmontieren kann. Das habe ich gelesen nach dem Spieler, oder der Interview gesagt. Ah, ja, 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 stimmt. Nicht korrigieren ja. könnte oder so, so ein Zentimeter nach hinten rutschen oder so. Ja,
2: ist so, Alter, <lacht> müssen Sie so wirklich schon mal machen für den Abraham. Das ist wirklich schon ja. sehr auffällig, diese... diese da Saison. wieder zu <lacht> Genau, genau, ja, definitiv. Aber was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, wir sind ja auch ein, ein Newsflash, Pellegrini hat seinen Vertrag verlängert.
0: Ja, mega. Herr Steinhuber, mega. er gibt mega nicht in die Millionen. Premier League. So wird das gemacht, ja, mit, ja. auch mit einer ordentlichen Konditionen, 4 Millionen habe ich jetzt gelesen, ähm, bis 2026 auch richtig eine schöne Laufzeit und er hat hm. auch äh, bei der Unterschrift gesagt, es ist ein Traum, der wahr wurde mein Traum als Kind war es immer schon die Roma als Capitano auf das Feld zu führen, Geil, ich bin also. sehr glücklich ja, Mann. geiler Typ für eine Bisschen. geile Mannschaft die passen einfach wieder, so ein Römer Junge ist wieder da, die schaffen es immer wieder da einen zu etablieren der wirklich für das Trikot blutet und Pellegrini Total. natürlich in dem Spiel auch wieder überragend schloss die meisten Dribblings ab ja. Der meistgefaulteste Spieler auf dem Feld und dann verlängert er auch noch Vertrag und schießt ein Tor. Also <lacht> äh, Spieler des Spieltags, ja. Lorenzo Pellegrini für ja, mich auf Mann. jeden Fall. Ja, ja.
2: Aber man muss noch dabei sagen, ne, Der ähm, äh, Andrea Soli hat ja eine Manndeckung für Pellegrini sogar angeordert und ähm, ja, es hat einfach nichts gebracht, der Junge ist nicht auszuschalten. Ja? Ähm, daraus wird auch Andrea Soli jetzt gelernt haben, aber ich fand Empoli auch bis zum Gegentreffer gar nicht verkehrt, also die haben eigentlich mit einer guten Balance äh, gespielt, waren eigentlich ganz kompakt soweit gewesen, aber ja, nach dem Ausfall, verletzungsbedingten Ausfall von Pinamonti, hast du gemerkt, dass da doch schon ein deutlicher Qualitätsverlust zu erkennen war und als Pellegrini dann das 1-0 gemacht hat, da kamen die auch nicht mehr zurück und eigentlich ein ungefährderter Sieg für die Roma, ja. die jetzt auf Platz wo haben wir sie? 4 auf der vier, hm? genau auf Platz 4 mit drei Punkten Vorsprung vor der Fiorentina nächste League.
0: Woche dann Platz auswärts fünf. in Turin gegen Juventus wir oh, hatten da schon geiles Ding ja, geiler 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 ah Spiel. das
2: ist geil Allegri gegen Mourinho das ist ein richtig geiles Spiel auch noch mal erfreu, ich
0: Ah, was wir zum nächsten Spiel dann noch sagen wollten ja. das hat man im Intro vergessen Liebe Follower. Follower auch deswegen, weil ihr uns bitte unbedingt auf Instagram folgen müsst. Jetzt denkt ihr, hä, hä, warum denn? Ja, erstens ja. mal, weil es geil ist. <lacht> <lacht> weil wir dann Punkt. Haben. Ja. Ja, Punkt ja. Und immer wieder ein äh, User erfährt, was steht an, wann ist der Podcast online und solche Dinge. Also seid ihr immer am aktuellsten Stand. Sollte Corona da uns keine Striche ähm, durch die Rechnung machen wird nämlich der nächste Spieltag von Calcio Siamo neu besucht. In welcher Besetzung, will ich mal auch noch nicht genau, da wollen wir nicht zu viel verraten, aber ja. es wird definitiv, wenn es denn zustande kommt, mit unserem Hellas-Experten sein. Und zwar werden wir da ein Auge auf das San Siro werfen, der AC Milan spielt gegen Hellas Verona. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, werden wir da einen Vlog machen. Und werden da von der Abreise hin bis Ankunft im Hotel und was uns da alles so schwach sind, einfach keine Ahnung, zwei Liter Rotwein oder so über den Kopf leeren oder solche Dinge, <lacht> im Stadion dort eindrücken und danach, wie es uns gegangen ist und so. Also der Plan wäre zumindest, dass wir da Instagram-mäßig was Geiles abreißen. Und da wir nächste Woche, das haben wir auch vergessen im Intro, Länderspielpause, wahrscheinlich nächste Woche eine Woche Pause machen. Genau. Also nicht überrascht sein, wenn kein Podcast kommt, denn ähm, ja, der Datenanalyse-Podcast wird nächste Woche wahrscheinlich noch nicht passen und da wird sich ja eigentlich eine Länderspielpause anbieten. Dann könnt ihr euch gerne den Finanzpodcast vom Bernhard Sohn noch reinziehen, dann habt ihr ein bisschen Ausgleich, wer noch nicht gehört hat, oder sowas wie, was wir mal gemacht haben mit den größten Legenden des äh, italienischen Fußballs. Die Top genau. 40 haben wir mal präsentiert vor den letzten Jahren, könnt ihr euch gerne wieder mal abrufen, wer denn da die Nummer die Plätze 40 bis 1 belegen. Ja, das wollte ich euch nur aufrufen, also findet uns auf Instagram unter CSN-DerSerie-A-Talk. Wer uns noch nicht folgt, da wird ein cooler Vlog am 16.10. wahrscheinlich kommen. Das ist auch das Wochenende mit Juve gegen Roma, Lazio gegen Inter. Einige geile Stinge stehen da an und da wird natürlich ein richtig cooler Podcast dann. am Tag darauf folgen.
2: Wer uns also mit 3,0 Promille in Boxershorts äh, nackig sehen möchte, volltrunken, der sollte Kannst auf jeden Fall einschalten.
0: Sascha, du im Dome, du lässt dich abweisen, weil ich möchte gerne ins Stadion gehen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> du lässt dich abführen, warst im Dome... <lacht> Einer <lacht> muss dran <lacht> glauben.
2: Einer muss dran glauben. <lacht> genau. Ja. Alles klar. Dann machen wir weiter im Programm, liebe Tifosi. Denn wir haben natürlich auch noch nicht das Derby della Mole abgehandelt. Lieber René, wie konnten wir das so weit hinten anstellen? Lass ja, uns das mal... Beste kommt zum Schluss. Ja, denke ich Nach mir auch. Noten. Dann lass uns mal ähm, zum... Oder sollen wir zuerst Pause machen? Ja. Das ist eine ja, Pause, machen wir mal. noch eine Pause. Machen wir noch eine Pause. Warum? Weil wir es können. Also bis gleich, liebe Tifosi, bei Katja Meneu, der Serie talk auf Sportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.
2: So, liebe Teposi, da seid ihr bei Kaijus Jamonoi, der Serie talk auf meinem Sport-Podcast. Wir machen weiter mit dem Derby della Mole zwischen Torino und der alten Dame. Und ja, 0 zu 1. Geht das Spiel am Ende aus durch den goldenen Saftschuss von Locatelli in der 86. Minute. Aber bis dahin hat sich der Toro teuer verkauft. Erste Halbzeit eigentlich sogar die bessere Mannschaft gewesen, aber halt ohne sich belohnen zu können. In der zweiten Halbzeit nahm dann die Juve das Zepter in die Hand. Chancen blieben allgemein eher Mangelware in dem Spiel. Mhm. Ja, oder beide Teams schon solide verteidigten, äh, aber ja, dann war es kurz vor Locatelli und äh, ja, mit einem schönen platzierten, kann man schon Distanzschuss dazu sagen? Was noch, Was außerhalb vom 16 oder was schon im 16? Das ja, was so in nicht. der Kante. Ja, in der Kante, ne? Ja, aber so ein typisches Locatelli-Ding eigentlich, der. Sein erstes Tor für die Bianconeri da erzielt. und ähm, ja, Eigentlich eben. ein
0: typischer juve so wie früher. Eigentlich so schon, ein ne? So den ja. Gegner ein bisschen mitspielen lassen, das mhm. Spiel ausgeglichen gestalten. So hat ein Juve ges- gut neun Meisterschaften gewonnen. Hinten gut stehen und dann vorne machen wir schon ein Ding. Ja. Und zwar ein Auftritt einer Klasse-Mannschaft. Also das war ja. einer der besseren Auftritte, also wirklich defensiv sehr, sehr stark gewesen. Kilini mhm. der Licht äh, gut abgeriegelt, Danilo auf rechts, Alexandro auf, auf links, glaube ich, alle wirklich äh, gut abgeliefert. Ja, vorne dann immer wieder Nadelstiche gesetzt und ich hätte schon geglaubt, dass es wirklich eng werden könnte. Vom Gefühl her hat Juve die letzten 100 Derbys gewonnen, ja. <lacht> habe ich mir gedacht, vor dem Spiel. Ich weiß nicht, wird schwer, haben wir gedacht, könnte auch ein X werden. Ja, ähm, ich habe auch auf Weil X der Torer wirklich ähm, gut drauf ist, mhm. aber beim Tippen bin ich nicht allzu gut. Und <lacht> ja, er hat, hat Junge dann abgerissen und ja. Wie es schon redet. Ja. <lacht> nicht allzu gut.
2: Laterne hast du, oder? Die ja, rote Laterne. Doch, doch. <lacht> ah, herrlich. Ja. ja, aber ich habe auch ehrlich gesagt auf X gesetzt, weil. Ähm, ja wie du es selber angesprochen hast war jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen und,
0: ähm, ja aber wenn man jetzt ja. die Tabelle jetzt ansieht äh, auf die geprügelten äh, ja auf die geprügelte alte Dame immer wurde immer draufgeschlagen und draufgeschlagen und draufgeschlagen und draufgeschlagen ja, jetzt stehen sie da mit elf Punkten und Mannschaften wie Lazio, Atalanta Bergamo haben auch elf Punkte da ist überhaupt nie jemand beschwert ja und mhm. jetzt ist Juve eigentlich muss man sagen nicht weit weg von der Champions League. Nee, die sind wieder also, an der Reichweite. Sie komplett in Reichweite. Jetzt spielen ja? sie nächste Woche zu Hause gegen die Roma. Ja? Dann lass Juve die Roma schlagen. Dann sind sie auf einen Punkt an der Champions League dran. Ja. Beziehungsweise so an der Roma. Also so schnell geht das auch. ja Wir sind halt immer noch erst, gerade bei Spieltag 7, äh, dann haben wir jetzt abgeschlossen. Also ja. von, meine Güte, vom... da kann auch alles passieren.
2: Vom Bordschein zur Skyline kannst du schon fast sagen bei Juve. Hm. Ne? Vorher noch äh, Drittletzter oder äh, ja, ich glaube Drittletzter waren sie und so schnell geht das. Juve jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen. Ich fand auch äh, in der Champions League gegen Chelsea, Chelsea das war ein taktisches gut. Meisterwerk hm. von
0: äh, Allegri auch gewesen. juve Sieg. Auch ja. ein typischer Juve-Sieg wieder. Ja. So Allegri bringt das jetzt schon wieder schön langsam wieder rein. Ja, ähm, ja nice. peu, à peu. peu à peu. Ja, was ich auch gelesen habe. Aber weil wir gerade bei der Champions League waren. Federico Chiesa war der erste Italiener, der seit Alessandro Del Piero im November 1997, das ist schon ein bisschen her, mhm. bei vier aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League für Juve traf. Krass. Ja. Geil. Richtig ja. krass, richtig geile Statistiken und ja, ja für mich ja. auch. Aber Chiesa ist Geist auch
2: wirklich. Ist. Der Liga. Dieser ist so frühreif, Alter. Also der in dem Alter ist er ein richtiger Führungsspieler schon geworden. Mhm. Sowohl in der Nationalmannschaft, äh, jetzt auch bei Juve auf dem besten Weg dahin. Ne? Also mhm. Respekt. Ja, schauen wir mal, ähm, wie es weitergeht bei der alten Dame. Ne? Ja. Also muss halt auch berücksichtigen, dass die ihre Verletzungssorgen hatten. Ne? Mit mhm. baller und...
0: Ähm, Uh, Morata ist ja Morata. auch noch beide glaube ich fehlen noch, aber sollten zurückkommen nach der Länderspielpause, glaube ich hm. zumindest Dybala, Morata könnte noch länger ausfallen hm. ja. gegen Chelsea wir-
2: einfach mal ohne Stürmer aufgelaufen, Kiesa und Bernadeschi da vorne und die gewinnen das Spiel mit 1-0 gegen den Champions league ja. also, ja, ja, ja. Gut Allegri Leute, Allegri ist in der Building eindeutig
0: Ja, du hörst noch lachen und jetzt lachen die meisten in ein paar Wochen vielleicht nicht mehr wenn Allegri da wirklich wieder ja. so die Gewinnermentalität etabliert ja. So. Kann aber der Game für
2: Juve sein. Absolut, aber hätte Turin gewonnen, FC Turin, dann wären die auf Platz 7 gewesen mit Reichweite. Ja, ja. Ne? Hm. Ja. Warte mal ab, was da noch passiert. Vielleicht wird unser Überraschungsteam ja auch Torino und nicht äh, Florenz. Das ist spannend auf jeden Fall. Ja, das, das ist spannend, auf jeden ja. Fall geil. Gut, dann lass uns mal das Derby della Mole schließen und wir kommen zu ja, zum nächsten Aufsteiger. Und zwar mhm. musste der FC Venezia mit unserem Freund Michi Svoboda bei Kayari Kaichoran. Das Spiel ging mit 1 zu 1 aus, ähm, wobei Keita Baldé die Saaden früh in Führung gebracht hat. Und dann der 2 0 92. Minute ist Gianluca Busio, der den Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss erzielt und äh, ja, ich glaube, wir haben alle das Gesicht von weiter Mazzari gesehen, der Typ war richtig bedient, ne?
0: Ja, aber Venezia hat zwar ja schon äh, gegen Spezia, glaube ich, war es in Minute 94 reingeschissen. Jetzt hatten sie mal Glück in der Nachspielzeit <lacht> Und ja, ja. hat mich aber wirklich gefreut jetzt äh, für Venezia. Und wirklich freuen tut es mich an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an Michi Swoboda, der ist mittlerweile das zweite Spiel in Folge ja. in der Stadt ja, steht. Und ja. hat niemand geringern als Matthias Caldera aktuell rausgespielt, ja, Der genau. darf sich da auf der Bank, äh, darf sich da gemütlich machen zur kalten Jahreszeit, wäre auf dem Platz sicher angenehmer. Und mhm. der junge Herr hat vor ein paar Jahren noch 35 Millionen gekostet und der Michi mhm. spielt ihn da raus. Also er hat im, im, im vergangenen Spiel da überragende Zweikampfwerte, also war da richtig brutal in der Luft, auch ordentlich in der. im Spielaufbau hat das Spiel gesehen gehabt und jetzt auch gegen Venezia wieder eine ordentliche Leistung, also wirklich Michi, Hut ab, hast sich mhm. da wirklich gut reingekämpft und das freut uns natürlich Total. ganz besonders, dass ja. du da ähm, ja, jetzt auch mittlerweile zum Stammpersonal zählst. Ja, vor allem
2: auch so ein bodenständiger, sympathischer Junge. Ne?
0: Absolut, hat also uns auch bis jetzt ah, jeder Follower wieder dann äh, geschrieben, dass er total nett rübergekommen ist und glaube mhm. ich, so wünscht ich das glaube ich auch jeder. Ähm, nicht die abgehobenen ähm, Vollpfosten, wo es natürlich auch genügend gibt, die mal ein gutes Spiel gemacht haben, dann eh nie wieder irgendwas geleistet haben, aber mhm. dann schon auf ihren Hype-Train gar nicht mehr runterkommen und dann mich wirklich ein ganz normaler Typ derjenige, oder wenn ihr noch nicht so lange dabei seid bei uns, könnt ihr euch gerne die beiden Interviews vom Spieler vom FC Venezia von Michis Woboda bei uns im Podcast gönnen, er war mittlerweile schon zweimal bei uns am Start und wir haben auch geplant in den nächsten Wochen, haben auch immer wieder mal betont gehabt, wenn der Michi denn in der Serie A eine Rolle spielt oder sich ein bisschen etabliert hat, dass man ihn natürlich dann fürs Früher vielleicht wieder einladen, da sonst uns dann ein bisschen erörtert, was denn so abgeht bei Venezia und wie denn das Niveau in der Serie A ist im Vergleich zur Serie B. Wird genau. sicher wieder ganz, ganz spannend, wenn wir ihn reinholen.
2: Genau, so sieht aus. Das haben wir vor zu machen und dann bekommt ihr nochmal ein richtig geiles exklusives Interview mit dem jungen Österreicher. Ja, René, was machen wir mit Cagliari? Jetzt ist der Walter Mazzari da, jetzt sind die auf einmal letzter, wo Salanitana jetzt auch noch gewinnt. Ähm, ja. Vielleicht
0: wieder Trainerwechsel. Ne? Wir <lacht> das hat er bis jetzt ganz gut geschafft. Ne? <lacht> ja, ja ist, es äh, ist wirklich krass, traurig, Es ist wirklich ey. krass. Äh, mit, mit, Wollen man sich den Kader ein bisschen so durchsieht, mit Kranju im Tor, einer der besten Torhüter. Dann äh, Godin Casares, klar in die Jahre gekommen, aber trotzdem. Dann ja. der, der, der Marin, der gefällt mir auch gut. Ja, gut.
2: Und, und ja.
0: man ja. etabliert dann Nandes, Keita Balde und Schau, Pedro. Alter, das sind krasse Spieler. Ja. Und Kaliaria auch, die solche. Voriges Jahr schon Katastrophe. Irgendwie sind die nicht auf Spur zu bringen. Also, ah, ich habe auch wie für die Saden und. Ich hoffe, ich täusche mich, die müssen auch irgendwie oben bleiben. Der Süden muss auch vertreten bleiben. Ja, ja auf jeden mhm. Fall. Aber also mit dieser Mannschaft darfst du auch nicht so rum eiern. Nee, und sie und du nicht spielen sein. auch nicht sonderlich gut, das kommt ja noch mhm. dazu. Es war ja Venezia über weite Strecken dann auch eigentlich die Mannschaft, die mehr fürs Spiel getan hat. Mhm. Ja, ja, schwer. schwer. Ja, das ist schade. Nicht. Also gegen
2: Lazio haben sie jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt gehabt, ne? mit dem ja. 2-2 und dann verlieren sie gegen Empoli äh, 0-2, zu gegen Neapel, okay, darfst du 2-0 verlieren, ja, aber mhm. jetzt, dann gegen Venedig nochmal, ja, und dann spielen sie als nächstes gegen Sampdoria zu Hause, ne, und mhm. dann kommt Florenz, das sind zwei richtig unangenehme Mannschaften, ich glaube, wenn der Mazzari da auch nochmal verkackt, äh, dann kann es ganz schnell gehen, und vielleicht hat mhm. man sich wirklich einfach zu früh von Semplici äh, verabschiedet, muss man ja, glaube ich warten, ohnehin,
0: ja? äh, ich halte von Semplici einiges, also ja, ich, für ich mich auch. ist das jetzt keine komplette Vollpfeife, ne, vor dem her, ja, wollten wir halt mit Mazzari Routine holen, wir haben es gehört, einer oder mhm. der Trainer mit den meisten Serie A spielen, die aktuell noch aktiv sind, aber mhm. m, ja, hilft halt momentan auch nichts. Vor dem her, ja. wir fassen zusammen am Spieltag, was haben wir wieder gelernt? Die Serie A ist die geilste Liga der Welt, das haben wir gelernt. <lacht> Zweitens folgt uns auf Instagram, wenn ihr den geilen Vlog hören wollt und immer am neuesten Stand seid und werdet Patreons und bekommt viele Extras.
2: Genau, Bonusmaterial, exklusive Interviews, und ja, ihr könnt natürlich den Podcast dann auch mitgestalten, ne, indem ihr Fragen stellen dürft ähm, an unseren genau. Interviewpartner. Und äh, ja, wir müssen eigentlich auch mal bald wieder einen extra Patreon-Podcast machen, ne?
0: Steht auch wieder
2: mal an, du hast ja. vollkommen recht. Ja, ja, da können die Patrons nämlich ihre Fragen stellen, die wir dann alle beantworten werden. Also so ein richtiges Q&A. Ja, Gut. Fratello. Dann machen
0: das Ding zu. Von meinen 13 Stunden Arbeit sind es jetzt 14 geworden. Ja, Mann. Ich da geht noch was. Da ein... geht noch was. Ja, genau. Ja? So ein Trauma oder so. so <lacht> Trauma geht vor mir vor mich hin, ja. ja werde ich, <lacht> glaube gut. ich, noch in die Badewanne chillen und ja, Mann. dann knicke ich weg. Ja, habe ich gefreut. Es war mir eine Freude, Fratello. Ja, mir auch. Und, liebe Tifosi, wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Erstens auf Instagram und zweitens dann mit den Live-Eindrücken aus dem Stadion San Siro. Genau, ciao. alles klar. Liebe Tifosi, dann alla prossima, ci
2: sentiamo e ciao. Ciao. ciao.
1: Calcio siamo neu. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.